0: 小麦陪你读书，知识点燃你我。本期解读由小麦读书出品。你好，欢迎回到我们的小麦读书。这个星期呢，我为你选了一本商业模式的好书，叫做《Subscribed》，呃，中文呢翻译成“订阅”。啊，这个订阅呢是呃我们现在身边已经非常常见的一种商业模型了。你如果用 Netflix 看电影的话，或者用啊、呃、Spotify。啊，听音乐的话，或者你可能用 Uber 或者滴滴，呃，这种轿车服务的话，其实它的本质呢，都是订阅的这个商业模式。啊，这本书真的是特别棒的一本书，我看完之后。呃，觉得是可能小麦读书会到现在为止，呃，跟那个呃《黑客增长》那本书有一拼的一本好书，读完之后非常受启发，而且呢后脊梁一凉啊，因为觉得还好读了这本书，不然的话，接下来做的很多事情有可能会遇到很多的阻碍，因为整个的商业模型都会发生很多的变化啊，嗯、呃，因为人类一直在变化，对吧？我们的呃这个商业活动。从这个早期的呃有蒸汽机发明啊，这个工业革命的开始，到了。这个有工厂有呃流水线啊，这个组装车车间的这个兴起，造就了当时的一批企业，对吧？像福特汽车啊，像众多的日本的企业啊，还有呢中国的制造业都是那个时候兴起的。那我们其实现在呢，正在面临的呃，不管你叫它工业四点零也好，还是叫它新的一个商业模式的周期也好呢，这一轮呢其实是互联网带来的啊。我们其实已经呃享有这个互联网的红利。很多很多年了，对吧？但是呢，互联网其实对于我们商业模式的颠覆可能还刚刚开始啊。很多的商业模式都是在过去的几年逐步产生的，而且被论证过非常成功的。那这本书讲的呢，就是在呃互联网的这个大的环境下，一种呃这个越来越兴起的一种商业模式啊，叫订阅的。呃，这个模式，那它其实呢，它的本质是，呃，互联网把我们这个获取服务、获取产品的这个媒介或者载体发生了一个新的革新，造成了很多商业的变化。那，呃，废话不多说啊，咱们就开始呃详细的讲这本书，因为内容非常多啊。我建议大家呢可以找一支笔呃、啊，找一张纸，因为很多的细节有可能你要记一下。我呢争取讲很多很多的商业故事给大家，一方面比比较容易理解，另外一方面呢，呃，大家也容易记得住，好吧？ OK， 那我们就先说一下这个这个订阅哈。书中的作者呢，管他叫做订阅经济啊。这个作者呢，也是专门研究订阅这种商业模式的。他他在硅谷呢，在 2,007 年成立了一家公司，专门为很多的企业提供呃这个企业咨询啊，教你怎么来做订阅。而且这家公司还在纽约证券交易所上市，我看了一下，还表现还不错，现在市值差不多是这个呃十七亿美元，哈、哦，很棒啊！一家而且是亚裔创建的公司。那这个作者呢，在两千一五年的时候呢，为《财富》呃这个杂志写了一篇文章，当时他就说：“哎呀，读 MBA 没什么用了，大家不要去读读 MBA 了。”然后呢，他的理论就是说，你读 MBA 的话呢，基本上就是教你怎么去做出一个特别好的产品啊，然后管理一个产品团队，然后呢，把这个产品呢好好的定价、做市场宣传，然后使劲儿把它卖出去，卖的越多，你的企业越成功。啊，这是当时他的观点，结果呢引发了热议、啊，因为2015年的时候 MBA 呃还是特别特别热、啊、不像现在大家开始有更多的方式方法去获得很多的这个商业的教育。那个时候15年的时候上 MBA 还是这个这个基本上是那条那个通天之路哈、啊，但是当时这篇文章就。呃，提出了一个反对的观点，但是他说到其实还是很有道理，因为他说呢，现在这个商业社会当中呢，很多的商业模型在 MBA 当中已经没有办法去解释了。你比如说这个订阅模式的产生，好吧？那因为世界在变，消费者在变，如果商业模型保持不变的话，这些企业都会。慢慢就不见了。那书中也举例子，像一九五五年、啊，哈，这个当时刚有所谓的世界五百强这个概念的时候，啊、呃，评按照这个盈利水平啊，评出了这个世界最牛的五百家个企业。到现在为止呢，只有百分之十二还活着，其他都已经死掉了。好吧，呃，原因就是因为这个商业环境不停的在变化，如果这些企业不能跟上这个进呃时代的进步的话呢，那一定会被淘汰。而且就算剩下的这这个百分之十二哈，他们自己内部呢也经历了多次革新，可能跟当初创始的那个企业虽然同一个名字，但有可能已经完全是两家企业了。那举例，比如说通用电器。这个是世界五百强的上榜上上上榜企业，对吧？曾经这个通用电器是干嘛的呢？生产电灯泡的，呵呵生产一些基本的电器元件的。那现在的通用电器呢，已经转变成一个数据服务的公司，它也提供很多的数字产品的订阅服务，还有一些云服务啊。这是通用电器。那现在还活着的像 IBM， 对吧 ？IBM 这个像八零后这一代、七零后耳熟能详，因为小的时候这个。最早开始有个人电脑的时候，就是 IBM 的啊，因为 IBM 曾经啊是世界上最大的个人电脑生产厂家，包括现在那个联想的笔记本电脑 ThinkPad 就是从 IBM 手里买过去的这块业务。那现在 IBM 是干嘛的呢？你很少会看见 IBM 的电脑了，对吧？因为它不生产了，呃，它基本上生产的都是大型机。而且呢 ，IBM 现在最重要的业务其实是 IT 服务和商业数据的一些咨询和一些对企业的服务。它已经从一个。简单的卖产品、卖电脑的一个公司呢，转变成了一个服务输出型的公司，这一点是非常非常重要的一个转变，也是因为这个转变呢，这两家公司能够一直火到现在啊。那说到这个产品和服务之间的对比啊，其实就是呃，大家可能会发现，现在很多的公司已经不再卖所谓的产品了，而是越来越多的在卖服务或者卖的是使用权。为什么呢？你比如说啊，原来的音乐公司都卖什么？卖磁带最早的时候，对吧？然后后来卖的是 CD 啊，然后再或者卖唱片等等等等。但其实呢，消费者也许并不看重你是用什么东西装的这个音乐啊，消费者更看重的是如何获取这个音乐的内容，对吗？所以呢，现在的音乐公司，你看都做的是什么？是卖的是获取音乐的权利。啊，尤其是通过互联网这种媒介，那最好的例子，比如说 Spotify， 对吧？听音乐的那个，小麦是一个他的粉丝，用了好多年，嗯、呃，不管是跑步的时候啊，还是这个工作学习。包括给大家读书的时候啊，我都在听 Spotify， 上面有各种各样的音乐，你可以找到，非常好用，啊、呃，包括现在寿司店里面放的日本风格的咖啡厅的音乐，都是 Spotify 上的，嗯，那再有呢，就是呃，大家像这个看电影。现在已经逐步的呃变成 Netflix 的一个天下了，对吧？呃，这个叫奈飞，对吧？中文，那就是啊，如果大家想看电影，其实现在选择特别多，没有人再去租录影带了，对吧？很多人可能这个年轻的读者朋友可能都不知道录影带是什么啊，呃，因为大家现在只要有了互联网，打开电脑、打开电视、Apple TV 之类的，马上就有电影看了。而且各种电视剧也好，美剧也好，电影也好，内容无比的丰富，对吧？那这个就说了，说明了一个本质的区别，就是其实我们作为消费者，我们并不在乎这个内容是用什么东西装载的啊，是磁带也好，是录影带也好，是 CD 哈，我们在乎的是如何用非常便捷的方式获取到这个内容。啊，那这个就是一个产品和服务或者产品和使用权之间的一个一个对比了，对吧？那再有呢，还有一些传统的这个例子，比如说汽车，对吧？现在的很多的汽车公司，如果说到出行的话，已经不再是单纯的卖汽车的拥有权啊，就不是说你为了买一辆车，你拥有一辆车啊开心了，而是卖的是使用权。Uber 啊，就是优步或者滴滴打车就是一个很好的例子，对吧？你其实。付的这个费用呢，你并没有说一定要买一辆车，对吗？你付的是一个把你从 A 转移到 B 的这么一个短期的服务，短期的一个使用权而已。啊，你跟你拥有的这辆车没有任何的这个关系，也不重要，对吧？再有呢，像一些传统的汽车呃生产厂家，像保时捷，现在也推出很多这种订阅服务。等一下我们会详细展开讲这种故事哈。那其实大家会发现，不管你是呃数字呃内容行业，你音乐也好，电影也好，还是一些传统的行业，像汽车行业，都在向订阅的这个方向去啊、呃、转变啊。那其实它的本质的驱动力在哪儿呢？就是因为消费者变了，消费者呢现在更加看重的是服务，而不再是产品本身了。大家想要享用的其实只是服务而已啊。嗯、呃，那这个结论啊，其实我们在开篇的时候就可以下一个结论，特别简单，特别容易理解，就是请大家记住哈，呃，现在的商业模式是让企业从产品导向。向服务导向进行转型，你不是单纯的来提供一个产品到市场上，把一个东西卖给消费者，而是你要提供一个服务，提供一个解决方案。至于那个载体是什么，不重要，重要的是你要提供出这个解决方案，好吧？那呃，这个书中作者经常用的一个。举例哈、啊，特别有意思，就是说你不用为了喝牛奶而自己养头奶牛，哼，我们其实只是为了喝牛奶而已，对吧？至于这个牛奶是从其他人养的牛挤出来的，还是什么大家合伙养了一头牛，这不重要，因为我们只是想要牛奶而已那，呃，我们就深入的展开讲一讲这个订阅模式的这个呃几个方面哈、啊。首先呢，是我们耳熟能详的一些订阅的呃已经非常成功的一些企业啊。你像呃各个行业啊，我们先从零售业开始说，比如说 Costco。还是很多人喜欢去吧？你要一年交个几十块钱，呃，六七十块钱的会员费，然后呢，你是会员之后，你才能进去买那些特别便宜的东西，对吧？那还有呢，就是亚马逊啊，亚马逊现在已经进了澳洲，也做得越来越好了。刚开始的时候遇到一些阻碍哈，但亚马逊在美国那简直就是无敌了。因为举例子、啊、哈，这个不管是 Costco 也好，亚马逊也好，他们都有一个会员来着。Costco 比较简单，你只能是会员才去,去买东西。亚马逊呢，你不是会员。也可以去用，但如果你加了他那个 Prime 的那个 Member 哈、啊，就是等于是一个高端的汇集吧，啊，也没多少钱，一个月就几几几块钱。我我也是他的 Prime 会员，但我忘了多少钱了。然后呢，你可以享用比如说特快的这个送货呀，啊，免费的送货呀，然后一些优惠呀等等，可以享受好多好多的一些优惠条件，嗯。他的那个感觉就是，你加这会员获得的福利是远远超过你付的这个会员费的啊。那这两家企业每一年的会员费的收入就已经占他的收入的一大块了。你像亚马逊，每一年光是 Prime 这个 Member 啊，它的会员费收入呢是九十亿美元。九十亿美元啊，将近呢，它有九千万的亚马逊的 Prime Member 在美国，也就是有一半的家庭都是亚马逊的这个 Prime Member。那这个太厉害了，而且你每年，呃，相当于说还没开始卖东西呢，你已经有九十亿的收入进账了，对吧？而且这个数字还在增长，不单单是这九十亿美元的会员费收入哈、啊，因为这些会员产生的消费是多少呢？是一千一百七十亿美元。因为大家觉得，哎，我是会员了，我能享受这么多福利，又能免费送货，又能特快送货，还能打折，或者是等等等等，那我就多买点东西吧，不然就浪费这个会员级了吗？哎，消费者的心态就在这儿了。结果亚马逊就靠这一步，一下子变成了让巴菲特特别后悔没投资的一家企业啊！这是零售行业的亚马逊和 Costco。那音乐行业啊，现在我们可能经常听到的就是 Apple Music， 就是苹果推出的音乐服务。还有呢 ，Spotify。呃，苹果呢是后起呃之秀哈。这个最开始呢是 Spotify 这家公司一直统治这个市场，其实现在也是统统治这个。呃的状态，呃 ，Spotify 呢，差不多用了九年的时间从 0,、呃，从零啊一直发展到了五亿五个亿啊的这个用户的使用量。现在 Spotify 一家公司呢，是全世界音乐行业收入的百分之二十，特别厉害。呃，像 Apple 这样的公司，它发展 Music 用了很多种办法呃，去这个跟 Spotify 竞争，到现在为止也没有打败 Spotify 啊、呃，非常牛。那这个电影电视行业，那就。对，啊，这个最成功的就是奈飞了，就是 Netflix， 对吧？现在 Netflix 每年啊要花九十亿美元来创作自己的原创内容。啊，你像纸牌屋就是 Netflix 自己花钱去创造的，它的好处呢是它获取这些内容之后呢，在播放之后它不需要跟这个版权的拥有者分账，因为是它自己开发的。那你要是买的一些电影的版权、美剧的版权呢，每次播放通过算法还要进行分账啊。那后来奈飞就开始疯狂的创作自己的这个原创内容，嗯。如果光靠财、呃、光看财务报表啊，大家会觉得特别离谱。你花九十九十亿美元去拍自己的电影这个电视剧，你得多长时间能收回这个成本呢？啊，那其实呢，作者也分析说 ，Netflix 的管理团队的心理状态就是一种发展型的这个呃,呃想法，就是说不是简单的说哦，我投资九十亿拍东西，我一一个人订阅可能十来块钱一个月，我要多少个才能把这个赚回来？他不是这种思维，他是觉得说用。自己创作的原创内容，你一旦创作了，它是一个长尾效应，你放在那儿，它一直给你带来收入，对吧？若干年后还会，就像我们现在看《Friends》啊，或者看什么，你也依然觉得特别好玩，对吧？它一直在给它带来收入。再有一个呢，就是让它的获客成本变得很低，而且不需要受制于其他的这些内容的提供商啊。所以奈飞的这笔账算的还是非常非常清楚的哈。嗯、呃，那再有呢，就是这个奈飞的成功达到什么程度呢？是全美国。有三分之二的人口都有订阅视频的这个服务啊，不一定三分之二人呃都能看电视，但都有订阅视频，而且这里面主导的就是 Netflix 啊。那这是电影电视行业。那还有呢，就是我们一些比较传统的行业了。你比如说出行啊，你出门现在大家不管你乘公共交通也好，还是自己开车也好，还是叫这些滴滴啊、uber 也好，对吧？现在出行的方法非常的多。那呃，这个我们。平时生活当中最常见的就是 Uber， 对吧？在美国呢，其实有一个跟 Uber 抗衡的叫 l i f t 那家公司。我在美国读书的时候，呃，经常用 l i f t 因为觉得 l i f t 比较便宜一点，而且也特别方便，就基本跟 Uber 是一样的。你一点开马上就有车，而且服务态度也很好，价格能便宜个百分之十，我记得，哎，那就一直用它。那 Uber 和 l i f t 呢，是这种共享汽车的一个代表哈，他们现在已经有了6000万的使用量。这是非常惊人的，而且在美国呢，就因为有了共享这个去做五本做 l i f t 这种情况呢，美国人二十到二十四岁的这个年轻群体拥有驾照的人数。下降了百分之十五，就是因为大家觉得考驾照没什么用了，不需要自己买车了，就就出门这么方便，直接叫车就可以了。平时还可以坐公共交通什么的，对吧？呃，有在中国也是，现在不管什么滴滴呀、啊、还是什么，也是特别方便。好多公司在竞争啊、呃。我觉得在上海的时候，哇，这个叫车那公司选择非常多，你用微信也能叫，用什么也能叫啊、呃，特别方便。那也是因为这个，现在全球的汽车厂家都很挣扎啊，因为。生产的这个汽车卖不掉，呃，像在澳洲，我前两天在为大家做小麦内参那个新闻的时候，呃，就是、说澳洲已经连续多少十九个月汽车的销售额下降，呃，其实就是因为这个五本啊，呃，因为这些这个什么滴滴啊等等出现，因为大家觉得买车没什么太大必要了，而且养一台车的费用又很高，绝大多数时候汽车都是闲置的，那干嘛要花那么多钱去养车呢？所以整个的汽车生产这个行业现在都在逐步的被颠覆哈。另外呢，就是说，如果你不喜欢去叫 Uber 啊，叫什么滴滴，你说我就喜欢自己开车。哎，现在很多传统的汽车生产厂家呢，也在开始向这个订阅模式转型。那其中一个比较好的例子呢，就是保时捷啊 ，Porsche。保时捷在美国呢推出一个服务，哎，我真希望在澳洲也有哈。它呢是两千美元一个月。两千美元一个月，然后呢，你就可以到保时捷里面去选车，他给你呃这个好多车的选择，有小跑车啊、敞篷的，嗯、呃，两个座、四个座的。或者是吉普啊，然后呢，你选完之后呢，他就第二天就给你呃弄得好好的，给你送上门了。所有的保险费啊，所有的什么年检费啊等等，你都不需要，你就加油就行了。然后一年呢可以换好多次，可以换十二次或者十八次，只要你提前呃预定好，然后就有人把这车送到你家来或者送到办公室来，然后把你现在这台车开走，你就一直开保时捷，一直在换保时捷，但你又不需要说我要去买一台保时捷或者贷款。或者是要买保险，或者人大，然后很多时候这车又闲置了，对吧？这是一个特别有意思。而且我查了一下，现在在澳洲已经有这样的汽车订阅这个订阅公司了，大概已经有两三家了。然后每台车呢，这个车的选择很多啊，不同车型的，日本的、欧洲的，然后也有什么路虎，也有宝马的小敞篷，也有丰田，也有本田，就根据你自己的需要。每个星期它有一个定价，你加入它那个会员之后呢，每一年，比如。说可能换个是每个月换一次车，每年就能换十二次喽。然后呢，你就可以一直有一个车，根据需要去开。因为这个书中也举个例子说，在美国啊，这个千禧年这一代就是八零后、九零后了、呃，这一代人呢，现在拥有自己汽车的人的比例越来越低。但是绝大多数这个人群呢，都有一个这种订汽车订阅的公司的一个汇集，而且这一年当中十二个月呢，可能有十到十一个月，因为都是在工作啊或者学习啊等等，所以呢。这个呃出行的范围啊路线很固定，大家不是坐公共交通，就是 Uber 或者等等对吧？然后呢，有那一两个月的时候，比如说圣诞节啊或者什么要去呃这个远房亲戚家做客呀、啊，或者开车出去自驾，这个时候呢，花钱租一台呃比较好的车，然后开出去到处玩这样全年算下来能省大量的钱，能省大量大量的钱啊！所以现在这个已经变成了一种新的生活方式啊！一种新的出行方式了，而且我看现在在这个澳洲推行的叫 car share 啊，就是呃，就有点像共享汽车了啊，就就跟共享单车一样，就大街上不是有很多自行车嘛？你加入之后一扫，你就可以取个自行车随便骑了，对吧？然后骑到目的地锁。用同样的思路呢，现在澳洲在美国已经做出来了哈，在澳洲已经开始做的是共享汽车，你像 Go 呃 GoGet 这个，就是它的那个倒车镜上有个橙色的那个呃贴纸，这个大街上好多都能看到这种车，取车很方便。再有呢 ，RCV 现在在墨尔本和昆士兰也在推出这个呃 Car Share， 就它在好多地点它都有车啊，小车、大车、面包车都有。你加入这汇籍之后呢，你用你的手机。APP 就可以给车解锁，就不用车钥匙。然后呢，一发动你就可以开了。它按小时计费，一个小时可能就七八块钱，然后一天呢也可能几十块钱就可以了。你而且汽油钱啊，啊、呃、什么这个呃什么年检啊、保险啊，都不用你管。它都包括在这个汇集里了，你就直接开就行了。哇，那这个简直真的是太方便了。现在唯一共享汽车不方便的呢，是你在哪儿取的车必须还去哪里，还不能像共享单车随便骑，看的地方就能还啊。不过我觉得随着这个数量增加，哈、啊，早晚有一天会实现这一点的。那这是开车哈、啊，现在呢还有私人飞机这服务。啊，在美国的加州，做的非常成功的一家企业，我觉得早晚澳洲虽然人口少吧，但我觉得早晚这服务会有的。啊，它是这个叫 Surf Air，Surf 就是冲浪那个词啊 ，Air 就是空气、天空那个 Surf Air。它呢，就是与传统的航空公司比呢，它是个会籍制的。你每个月交多少钱，或者你每年交多少钱，对于经常要坐飞机出差啊、办事的人来说，它就特别方便，因为很灵活，随时就能走，并且呢，你不需要去机场提前一两个小时到机场过安检，然后还有这样那样的问题，对吧？然后飞呃飞机取消，你又被放去下一个航班，等等等等等,等，非常不方便。这家公司推出呢，我上它的。网站去看了一下啊，很好奇，它就有很多种套餐选择。你比如说，呃、你可以是一起一年两千五百美元每一年的年费，然后每一次飞呢就是五百块钱，五百美元啊。它可能比你去做那个呃 commercial airline 可能票价会贵一些，但是它方便呀。对吧？你随时随地走，而且是私人飞机哟、哦。再有呢，你或者说我交一千九百五十美元一个月呃起，然后你随便飞啊。如果你飞得比较远的话，那可能每个月说稍微多交一点但你就随便飞了。哇，那跟租每个月这个定一个保时捷的价格一样，但是是飞机哟、哦、啊。再或者你如果是一家公司的话，你很多员工、很多销售也好啊，什么高管也好，要飞来飞去，你可以买个公司的会籍，然后呢，这些人就可以随时随地去。飞。飞了，而且这家公司现在发展的非常快啊。那这个就是说，呃，虽然像这个出行的这种哈、啊，原来我们认为是一个非常很难通过订阅去颠覆的一个行业。你看，不管是 Uber、Lyft， 还是传统的汽车呃，生产厂家，还是呃私人飞机的服务。都有这种订阅的模式存在，而且做得非常成功，好吧？呃，澳洲已经逐步兴起了哈，我也觉得我们会越来越多的看到这种模式颠覆啊、呃、出行这个行业。那再有呢，就是新闻啊，新闻这个是颠覆的最厉害的可能，啊，你像现在几乎各大的报纸啊、杂志啊，都推出了自己的订阅服务啊，你像什么《经济学人》啊、啊《澳洲金融时报》啊的《The、Australian Financial Review》就是《华尔街日报》、《哈佛商业周刊》等等等等都有它的电子版，你可以很方便的在手机、在 iPad 啊，在电脑上就可以看新闻，而不需要真的去买一个报纸回来了，对吧？所以有的时候我觉得报纸还是挺好。好的，你喝咖啡的时候翻一翻，还挺容易翻的。但是像，呃，很多朋友知道我每天早晨星期一到星期五呢，会为呃大家准备这个小麦内参啊，就是我会选呃这个主流的一些比较好的呃报纸啊、杂志啊里面的一些新闻呢，把它整理出来，然后呃把它概括成一个内参的形式，用电子邮件群发给大家。每天早上七点整发哈。那这个其实内容的获取呢，都完。全。全是电子版获取的啊，我们不再订任何的报纸啊，什么杂志啊，然后寄来，每天早上等着打开报纸，完全不是了，都是 iPad 上就能完成啊。一个 iPad 你带到世界各地，哎，这是这工作就能完成，实在是太方便了。嗯、啊，再有你像那个呃，英国有一个很著名的呃这个呃报纸哈、啊，叫《金融时报》。Financial Times， 这个当时呢借了英国脱欧公投的那个那个星期的光啊，那个大家记不记得？那时候英国宣布脱欧，让大家去公投，结果投票完了之后、呃、，Google 上开始大家搜什么是公投，啊、呃，这英国人很好笑啊。但这家英国的金融时报呢，它的数字的订阅量那一个星期增加了百分之六百。百分之六百，这对于一个传统的报纸啊，一个新闻的媒体来说，这是几乎不太容易实现的，对吧？但对于数字的就容易实现，而且现在这个很多的呃新闻机构、新闻出版这个机构呢，成功的转型，不但没有被淘汰啊，这个而且活得越来越开心啊，就是因为呃有了订阅的这种啊模式帮了他们的忙。那听了这么多的商业故事呢，大家一定觉得哇，这个真好哎！应该各个行业是不是应该都向这个订阅的模式去转型呢？答案呢，也许是的。但是这个转型啊，并不呃像想象的那么容易啊、呃，几乎是可以肯定的说会遇到很多的挑战的。那书中作者呢也给出了很多的例子啊，尤其是传统的企业向呃这个服务为导向的订阅模式转变的时候。会遇到各种各样的一些挑战啊！那这个挑战当中呢，其实有一个非常好的商业案例跟大家分享呢，就是 Adobe。Adobe 这家公司是谁呢？就是做 Photoshop 那家公司啊，做呃包括视频的编辑啊、图像的编辑啊、呃、这个出版啊这些软件 ，Adobe 是最牛的。像 PDF， 这是 Adobe Adobe 做出来的这个文件格式，好吧？那 Adobe 呢，在2011年的时候。也就是大概八年前啊，那时候 Adobe 是非常盈利的，每年呢可能四十多亿美元的收入，四十多亿哦。他当时就是卖他那个软件啊，他软件呢主要是啊、呃，就像刚才说那些 Photoshop 那些东西，然后放去各个的零售渠道，嗯、呃，像什么 Office Works 啊，或者什么沃尔玛呀、啊，或者一些 IT 的一些连锁的什么 Best Buy 啊这些，呃，零售店去卖。其实卖的还挺好的，但当时的 CEO 呢就做出了一个重要决定，他把呃这个股东大会的这个呃一封信呢就写的特别的有意思，他说大家要做好准备，我在接下来这段时间会让我们的收入呃能有多快就有多快的去减少，<笑>因为他决定转型，要向这个订阅的模式来转型。那你也学会问，为什么好好的一个企业，明明赚着钱，他干嘛这个脑洞大开要转型呢？因为他们详细的分析了一下自己的这个经营情况啊，虽然表面上看呢是非常盈利的，这个没错，这个它的软件呢在市场上也非常的有竞争优势啊，不是其他企业想追就能追得上来的。但是呢，他发现他每一年的增长非常受限制。他虽然利润呢有增长，但是增长的有限，而且他的利润增长部分呢，并不来自于用户数量的增长，或者是市场份额的增加，而是来自于这个产品的价格的涨价啊。这个不是一个特别健康、特别能够持续的一个呃增长模型。所以呢，当时的这个 CEO 就。说我们要把我们的产品向 SaaS 这个方向转变啊 ，SaaS 就是 S d -A, a S S A A S， 它全程呢叫 Software as a Service， 就说我是一个提供软件的公司，对吧？但我不是把这个软件直接卖给你，而是把这个软件变成一个服务卖给你，不是当一个产品卖给你了，就你可以一直用它，但你不需要一下子把。花了一个大笔钱把这个产品买走，对吧？这样的例子很多啊。你像呃，微软那个 Office， 原来大家都是买一个 CD 回来，对吧？然后用，然后什么呃 ，Office 2 0 1 0 o f f i c e 2 0 1 3现在变成 Office 3 6 5你就一直在线的，你不需要有任何的具体来张 CD 什么的，你只要 subscribe， 每个月交多少钱你就一直用就行了。这也是当时对微软这个特，甚至于说是一个救命的这么一个决策，好吧？再有呢，像如果自己经营公司或者做会计的朋友，肯定知道澳洲有个公司叫 MYOB， 对吧？做会计软件的，原来也是买 MYOB。我记得你去去 Office Works 买一个纸纸纸盒，然后里面有 CD 有说明书，然后过几年你还得升级更新，而且每年的这个税法也好啊，呃，这个个人所得税的那个税率也好，各方面一改呢很麻烦，你还要再去买升级的那个软件包。后来呢，就都变成在线的一个订阅服务了，就变得特别方便了，对吧？那继续说回 Adobe 哈、啊，当时做了一个重要决定之后呢，呃，这个2011年的时候 ，Adobe 的股价是每股25美元，中间呢出现了一定的下滑，因为大家不知道这个转型是否能成功，曾经这个股价跌破过20美元一股，但是后来开始真的发力的时候啊，过了一年多两年以后开始发力的时候 ，Adobe 现在的股价是每股195美元。美元啊，从二十五美元涨到一百九十五美元，并且现在每年保持百分之二十五的增长。那对于这样的公司、这样体量的公司来说，那简直是难以想象的哈、啊。这个决策绝对是正确的。但当时呢，其实 Adobe 并不是一帆风顺的，中间呢经历了一个很尴尬的一个时期，一个转型期。这转型期呢，呃，书中的作者给他起了个名叫“吃鱼”啊，就是我们说那个鱼对吧 ？Fish， 为什么叫吃鱼呢？因为呢，你发生这种转型的时候呢，你的很多的这个成本会提高，因为你的 IT 呀、啊、你的软件呀、啊、你的技术团队啊等等等等，要发生很多的变化。这个时候呢，大家可以想象，在脑海中想象一个图哈，你的这个成本的这个曲线呢，是一直往上上升的，一直上升到一定程度之后，它才会持平，然后逐步开始下降。对吧？然后另外一条曲线呢，就是你的收入曲线。原来你这个产品 Photoshop 还什么的卖的好好的，你突然之间把它从一个比如说两百美元、三百美元，甚至更贵一个产品，变成每个月十块、二十块、五十块的一个订阅了，那你突然之间你的收入就开始明显的这条曲线开始下滑，对吧？一直下滑的触底到一定时间，比如说一年以后，然后呢，随着订阅量的增加，随着用户数量的增加等等，你这个收入曲线还逐步的开始回升。那这两个曲线加在一起呢，就像一条鱼一样，一个是呃本来是中间这位置，然后不停提高，提高到一个顶点开始下滑，这是你的成本曲线。你的收入曲线呢本来挺高的，然后呢你一开始改革了，开始下滑，下滑到一定点之后，然后随着这个用户数量增加，然后又回升。对，就像一条鱼，那这个吃鱼的过程啊，是对于很多的企业，尤其是已经表现挺好的企业来说呢，是一个极难做的一个决策。这是为什么很多企业并没有走这一步，因为它可能需要一到两年甚至更长的时间完成转型。但对于很多企业，尤其是上市公司来说呢，它的报表的这个表现啊，是按照十二个月来计算的。你这十二月表现不好，你你的这个股东啊、董事会啊就开始着急了。所以很多。管理层呢，没有足够的动力去做这件事情，但这是,是早晚需要做的。那现在 Adobe 这个这个整个这个过程，哈，这个当时做的决策和中间经历的过程和现在结果，整个这个呢已经被写成一个案例了。在世界上很多的商学院的 MBA 的教科书里面啊，啊，当做一个非常成功的转型的案例再去教他、啊、那现在很多的大公司在做转型的时候，都会把 Adobe 这件事情找出来说，你看当时需要很大魄力，一个已经很成功的企业都做这种事儿，而且从二十五美元变成每股一百九十五美元，还有这么好的增长，大家就有更多的信心去转变哈、啊。那这个呢是。呃，这个软件行业或者叫 SaaS 这个 i 呃 SaaS 这个 SaaS 这个行业，大家特别常见。呃，像小麦读书背后的很多的技术呃方面的这些使用，呃，很多的东西都来自于世界各地的这些呃 SaaS 的公司啊、呃，有提供比如说电子邮邮件群发的啊，有提供这个呃声音内容管理的，有提供这个呃支付的，提供会员管理的等等，都是这些 SaaS 公司。然后你每每个月呢，你交一定的这个费用，然后获取这个服务。使用起来很简单，代价很小。呃，如果不好用呢，随时可以取消；但好用呢，你就会一直用它了。对吧？所以现在这是非常成熟的一个行业哈。那你也许会说，那这软件行业特别容易做这事儿。那其他传统行业怎么办啊？你像这个呃制造业，这够传统吧？啊，这个制造业这几年日子不太好过哈。不管是哪个国家的制造业啊，现在都是面临很多的挑战，都在下滑。那书中作者分析呢，未来的制造业的关键词呢，其实是物联网。就是 Internet of Things (IOT)、啊、万物互联，尤其是 5G 网络的到来，这个万物互联就更加的成熟。那为什么制造业会因为呃这个？物物联网而呃变得兴起呢？呃，大家有没有发现，原来比如说你买个汽车也好，你买个手表也好，你买个手机也好，大家想象诺基亚好吧，或者手表你想象就是普通的那什么劳力士也行啊，还是卡西欧也行啊，就是计时的对吧？但你发现没有，现在的东西都有“智能”两个字啊，智能汽车、智能手表，像什么 Apple Watch 啊，什么 Garmin 的那些表啊，还有呢，像智能手机。对吧？华为也好，苹果也好，小米也好，等等，为什么都叫个智能呢？就是因为原来的制造业呢是制造出了一个产品推向市场啊，对吧？制造一辆汽车，制造制造一块手表，制造一个手机，但现在不是这么简单了。现在是通过你买的这个商品、这个产品，不管是汽车也好、手表也好、手机也好，你其实一直在产生大量的数据。你的使用习惯、你去过的地方啊、你喜欢用什么 APP 等等等等，那你都买什么东西，都会被这些手表啊、手机啊、汽车啊都会被记录下来。记录下来之后呢，这些数据对于这些制造者企业来说就非常有意义了，它可以用这个数据。啊，去继续研发它的新产品，或者呢，让它这个数据呢，其实数据本身就是值钱的，很多数据是可以卖的啊。你像 Uber 的数据就非常厉害。对于一般的汽车呃制造厂家来说，这个汽车下了生产线，通过这个车行 dealer 卖给消费者之后，这个关系基本就结束了。你下次再跟这个车行有关系，也就是去去修车或者去做 service， 对吧？但 Uber 不是 ，Uber 呢，他知道你家住哪儿。他知道你工作在哪儿，他知道你每天几点钟出门，几点钟回家，他知道你平时都经常去哪儿，对吧？而且后来 Uber 跟 Spotify 合作，就放音乐那个，他还知道你爱听什么歌。哇，那这些数据就非常厉害了，他就可以有各种各样的定制啊、推送啊等等，对吧？那这个是传统企业向订阅服务转变的一些好的例子。那再有呢？你像这个，呃，这个典型的，呃，现在转型当中哈，我们正在这、呃、这个见证的一个转型的企业，大家可以猜一下是什么吗？哎，没错，就是苹果。原来苹果的每年的财报关注的这个都是我们卖掉了多少 iPhone， 我们卖掉了多少 MacBook， 我们卖掉了多少 iPad， 对吧？都是靠这个来进行它的财务报表。之前呢，我记得呃，这个 Tim Cooks 每年发布会的时候还会说我们开了多少家零售店，每一平方米这个零售店我们的销售额能达到多少，等等等等。但大家发现没有？现在苹果正在进行一个很重大的这个像服务啊、呃、方面的一个转型。现在苹果推出了游戏订阅，对吧？每年交多少钱，游戏随便玩。推出了新闻的推送，推出了 Apple TV 电视。啊，这些电影，这刚刚今年刚推出的，对吧？跟 Netflix 去竞争的，啊，还有呢，这个 Apple Music， 你可以订阅音乐，可以跟 Spotify 这个竞争的。那苹果呢，有一些先天优势，因为它有 iPhone， 因为它有 iPad、MacBook 这些媒介，就在你的桌子上，就在你的这个兜呃裤兜里，对吧？那通过这些渠道呢，可以有效的推送它的这些服务。那现在这些订阅服务已经逐步成为苹果最重要的收入。来源了，已经不再是单纯的卖那些硬件了哈，卖 iPhone 啊，卖电脑了，不再是了。这苹果是一个我们呃非常难得哈、啊，现在正在见证的。如果你听了这本书的话，你就好好去关注一下苹果现在每次发布会啊都在干嘛，每年的一些新闻都是是什么，你会发现苹果就正在干这事儿啊。那。呃，说归根结底呢，这些企业不管是多传统的企业，或者哪个行业哈，其实它都是逐步的从一个单纯的卖产品到卖服务，或者说开始关注于最后的一个结果，这个 outcome 啊，往这个方面去转化。那还有很多的其他的一些例子啊，简这里简单说一下，你像呃书中举了这个 CAT， 就是做那个呃工程。汽车就他那卡车，大家看过《阿凡达》吧？里面那个卡车恨不得比好几层楼都高啊！还有呢，像这个呃电子吉他店。啊，还有一些食品店都在做这些转型。那我简单的举解释一下啊，你像这个电子吉他店啊，这个是一个美国的著名的品牌，做电子吉他的，他是怎么做的呢？整个这个电子吉他行业呢，过去十年下降了百分之差不多三十，跌得很厉害啊。因为这个很多人呢，以为弹吉他很容易，就买了，买了之后呢，绝大多数人在第一年就放弃了，因为刚开始上手觉得哎能弹出点调儿，挺开心的。但是开始真的认真去学的时候，发现还是很难的，就很多人放弃了。那这家吉他的店，这个吉他品牌把自己的定位就重新的进行了一下审视。原来呢，他们是我们是卖电子吉他的，我们是研发电子吉他的，我们不停的推出新产品，对吧？这个电子吉他一旦卖给消费者了。跟我们就没关系了。那消费者自己爱怎么学、怎么坚持、怎么放弃，跟我们没有关系，对吧？这家公司就做出了一个重大的呃转转型，就它的定位转型了。他说：“我们不再是卖电子吉他的品牌了，我们是一个培养音乐家的品牌。”什么意思呢？与其说我卖给你一个电子吉他还挺贵的，好几百块钱、上千块钱，然后你玩一年就不玩了，对吧？整个行业都开始下降了。我呢，呃，你交一个会员费。你比如说，一个月交一百块钱，一百美元，比如说哈。你呢可以根据你的这个水平，你刚开始可以有一个初学者适合的吉他，然后逐步呢可以有，比如说适合中高级水平的，适合表演用的，适合各种场景用的。你用订阅的服务呢，你就可以到我这儿来不停的换吉他，而且配合这些吉他呢，我还给你各种各样的课程啊，就是一直鼓励你、支持你成为一个音乐家。在这个过程当中呢，我们顺便给你提供这些电子吉他和这些服务。哎，结果这个公司就逆向增长，哈，整个行业都在下跌的情况下，这个品牌逆向大增长，就是因为他把自己从一个产品为导向的公司变成了一个服务为导向的公司，它的定位也变了。再有，你像有个美国的食物，呃，这个宠物食品哈，哈 ，Pet Food， 那很多的卖宠物食品，大家。如果有养小猫小狗或者养鱼什么，你就知道，你就去宠物店买呗，看哪个贵，哪个宣传资料说得好。买完之后回去就给狗给猫吃就行了。哎，这个宠物食品店做的不一样，这个品牌啊，它是什么呢？你买，呃，不是它，它不再是卖一个宠物的食物给你了，它呢卖了一个宠物的成长服务给你。什么意思呢？你每个月只要交一个固定的钱，比如说几十块钱，对吧？你可以把你的宠物，比如说你的小猫、小狗，在它的那个数据库上，呃，注册。注册完之后呢，它会根据你这个猫、这个狗或者其他宠物的这个呃物种呃的特点和它成长的不同的阶段呢，开始给你定制它的宠物食品，然后每个月负责就给你寄过去啊。你这狗呃过了一岁了，现在可以吃哪一类的了？或者这个类型的狗呢，可能到了三岁的时候，骨骼有点问题或者毛发有点问题，它会给你改善。去加这些东西，而且还会到时提醒你，哎，该打预防针了，哎，该怎么怎样，该怎么怎么样，怎么样了。而且这些数据搜集回来之后呢？还能方便的去呃给保险公司啊提供这个宠物的保险，因为之前现在有宠物保险啊，之前没有宠物保险的时候，最大一个原因就是没有数据去帮助这些精算师计算出来这个保险应该怎么定价。那有了这些数据之后，这个任务就能完成了。现在澳洲已经有宠物保险了哈，这就是一个很非常励志的、非常有意思的就是一个很简单的一个传统的行业，你居然都能把它变成一个订阅服务，而且能做得非常的好。好吧，这个我觉得给我们很多的启发哈。你千万不要觉得你那个行业特别传统没得做，哎，你看人家做的挺好的。那下一个章节呢？书中。这个就说了一下创新哈，如果是一个现现成的一个企业，不是从零开始的创业，那它的创新的话，大家要留意一下，因为传统的创新方法流程就比较单一啊、呃，研发一个产品，然后产品经理告诉你应该有哪些功能呃，不能有哪些功能，然后到了生产环节，然后呢，最后呢进进行市场推广，把它卖出去，对吧？这种流程呢，首先它是一条线的流程，而且这个产品的创新开发、新产品的开发，最后能卖的怎么样呢？完全是最后一最后那一步之后交付到市场之后来决定的，风险还是相当大的。卖的好那就好，卖的不好，哎就完犊子。但如果是，按照订阅这种这个模式下的创新呢就不一样了，它呢其实是把一个产品尽快的推向市场，而且呢是不停的迭代的，它甚至于可能永远都不会有所谓的完成或者完美的这个产品的这个阶段。啊，它不需，它必须每个月，甚至呃每天都想办法去更新，解决很多的 bug， 才能让它的这个客户很满意，对吧？你像这个呃 ，Gmail 就是谷谷歌推出的电子邮件服务，当时刚推出的时候，它那个标志里一直有个 beta， 对吧？就是测试版的意思。这个 beta 这个标志一直放了五年才撤掉，因为谷歌当时的认为就是我们这产品永远不会有完美那一天，我们是需要不停的改进。改善的，按照客户的需求的。后来呢，谷歌开始进入企业领域啊，这个很多企业想用谷歌的这个电子件服务和它的什么这 hosting 服务，但是很多的这个公司的要求是我们采购的时候不能采购一个测试版的服务，因为这个谷歌才把那个 beta 去掉，否则的话现在可能还有 beta 呢，好吧？就一直在测试。那其实，在这种呃创新方法下呢，在业内有一个专门的名词叫做敏捷。别开发叫 Agile Development 这个词现在是一个大热词啊，这个各行各业，呃，澳洲的很多的企业是银行也好啊，什么一些很很大企业都在用敏捷开发来去做自己的事情，就是要完成非常迅速的自我迭代，不停的按照客户的需求满足客户的需求，然后改进你的产品或者服务，然后一直在去改更新它。你不要一开发开发半年，结果什么也没。做出来，那时候已经太晚了，对吧？所以呢，这个是对于一些现存企业的创新方法。如果大家对于敏捷感兴趣的话呢，现在这样的课很多啊、呃，你可以留言啊，我可以推荐一个呃，我的一个朋友啊、呃，专门做这个敏捷培训的，做得非常棒啊、呃，到时候大家可以去上上课什么的，去学一学，各行各业可能都需要敏捷的这种思维哈啊、呃。那这个是创新方法。那再有呢，就是订阅经济的一个市场营销。那传统的市场营销，如果了解的朋友，在，可能一下子就会说出来哈，是 marketing 嘛，就是四个 P 嘛，对吧？呃，产品 （product）、价格 （price）、呃、啊，这个推广 （promotion）， 然后就是销售渠道 （place）， 对吧？那原来传统的这个四个 P 呢，基本就是你研究出一个好的产品，定个这个合理的价格，然后做很多的广告推广，最后呢，通过一个比较快速的、有效的。呃，这个渠道把这个东西卖出去。这就原来的 marketing 对吧？而且原来的 marketing 市场这个传统的市场呢，呃，营销呢讲究的是一个是 push strategy， 就是推；一个是 pull， 就是拉。push 呢一般讲的就是我如何把这个东西推给你，让你呃就是本来你想买竞争对手的，结果你买我了。通常 push 的这种技巧呢，包括比如说雇一些特别高超的销售人员，给他很高的销售的佣金，或者是产品打折啊，这都是 push 的。p u s h Strategy 呢，通常是广告啊，这广告做特别好，像苹果就爱干这事儿，让你明明知道它贵，你也愿意买它，你就像被这个品牌给拉过来一样，让你去买它东西，对吧？这是铺 u s h 那这是传统的市场营销哈、啊。那如果是订阅模式的市场营销，发生哪些变化呢？那其实还是这四个 P， 但这个 P 的定义不一样了。你比如说 ，product 产品现在变成了 subscription， 变成了一种订阅了，对吧？那 place 呢？这个原来你是通过一个特定的销售渠道，比如说零售店呀、啊、分销商啊等等、超市啊等等，那这个现在不存在了，因为很多是呃你要不然就数字产品直接在网上就交付了，或者是可能是传统的产品，比如说汽车什么的，但也没有中间商，你直接厂家就把车送去客户手里了，对吧 ？B 直接到 C 端了。那在这个过程当中呢，客户服务就变得尤为重要。啊，客服变得特别特别重要，这个大家要注意哈。那这是第二个 P place， 第三个 P promotion。原来的 promotion 宣传呢，就是简单粗暴的广告宣传喽，你各种投放，对吧？啊、呃，广告牌也好啊，报纸广告啊等等。那如果是订阅模式的市场营销的 promotion 呢，其实更讲究的是讲故事和成功案例。如果你开始使用很多这种 SaaS 的这个软件服务的话，你会发现它的网站上一定有很多的 t e s t m o n i a 一定会有很多的啊、哎，这家企业它是怎么用的？他们是干嘛那个行业的？怎么用我们的服务，然后获得成功了？然后各行各业的这些成功的故事，它都会放上来。这个其实是订阅模式当中市场营销的一个越来越常见的办法，就是讲故事和用成功案例，而不是单纯的去投放广告。好吧，那最后一个 P 呢，就是 Price， 就是定价。定价这个在四个 P 里面，对于订阅模式来说是最最重要的，是最最重要的。那通常的订阅呢，一般来说，呃。这个定价呢会有多个 tier， 比如说，呃，你这个呃出入入门级的两块钱一个月，高级点的十块钱一个月，再高级点的五十块钱一个月，然后获得的服务啊福利也不太一样，这是我们常见的，对吧？还有一种呢叫 freemium，freemium freemium 就是 free 到 premium 的这个两个词合起来，就刚开始你可以免费用，到用到一定程度之后呢，你获想要获得更多的服务或者更好的服务的时候呢，你就要交点钱了，这个是一个特别好用的一个模型。你比如说，大家有没有用过 Dropbox 啊？就是那个网云存储。Dropbox 就是刚开始就免费，比如说给你一个 G， 你就用。然后你把你的照片啊、文件啊都存进去了，人发现真好用。然后他说 OK， 你到了一个 G 了，你要不要交点钱再买两个 G 的这个呃空间啊？你就乖乖交钱了，对吧？你也心甘情愿交钱了啊，先尝后买。呃，再有像 Spotify 音乐那个软件。本来是可以免费用的哟，你听听听就会正听得开心呢，突然插播一个广告进来，然后听听听又来一个广告。但如果说你交了钱之后呢，这个广告就不见了。而且你可以下载更高品质的音乐啊，可以用什么蓝牙的、WiFi 的音箱去放啊，等等，就很多增值服务进来了，这个也是他们成功的一个秘诀。像这个呢，在咱们之前解读的那本啊、呃《黑客增长》哈，《Hacking Grow Growth》那本书里有详细的介绍。如果对这部分感兴趣的朋友，可以去听一下那本书，好吧 ？OK， 那这是订阅经济的市场营销。那订阅经济下的这个销售手段哈，这个是一个非常重要的。那呃。这个点，因为你有了好的订阅服务，你有了好的内容，或者你把你的一个现有的这个企业或者产品已经变成了订阅模式了，你总,总要把它推出去，对吧 ？Marketing 是一回事 s a l e s 是另外一回事啊。这里有个重要的转变呢，是你的态度转变，就是你卖的不再是一个产品了。啊，你卖的其实是一个服务，甚至于说你卖的是一个关系，你一个卖的是一个跟客户之间建立起来的关系。如果是卖产品的话呢，这个常见的问题就是为了把这产品卖掉不择手段，说点不该说的，或者是你一旦卖完之后，你钱拿到手了，售后服务是不是做得好啊？有问题了能不能找到人啊？这就不好说了，对吧？但如果你卖的是一个服务，或者你卖的是客户的一个关系的话呢，那这个很重要的就是你必须建立一个很稳定的，然后呢让客户很满意的一个长期的关系，不然客户用了两个月就不用了，你这东西就没有了，对吧？你的收入就没有了啊！而且呢，你必须要持续的迭代和更新这个产品或者这个服务，而不是一锤子买卖，卖了之后你就不管了，对吧？所以这个是做做这个销售的时候自己心里的一个重要转变，就你要做好长期更新。新自我迭代改进的这个心态，而不是把这产品开发完做好了，好卖掉了。我们现在开始做二点零版本吧，好吧，不是这意思了。而且呢，书中作者呢也推荐了几种这个订阅经济的呃成功的一些销售方法哈。你比如说 upselling， upselling 的意思就是说你原来提供一个免费的或者是特别便宜的入门级产品，用好之后呢，哎，我们这儿还有个更高级的，你要不要加点钱啊？这是 upselling。cross selling 呢，就是不同产品之间的互相销售，比如说哎，我们这儿有这个呃这个这个，比如说亚马逊特别常见啊，比如说我们有这个卖书这服务。用用用之后，哎，我们这儿还有有声书服务，我们这儿还有视频服务，我们这儿还有这种订阅服务，你要不要一起也买一下？这个叫不同呃类别的这个 cross selling。再有一个呢，就是全球化，很多的这些做软件的、做内容的，最后都能做成全球化，这个是发展的一个特别关键的一步来着啊。其实。看书看到这儿的时候，我在想小麦读书如何能做成全球化啊？这个我现在大概有些思考啊。如果这个践行成功的话，回头再跟大家分享啊。我觉得小麦读书啊，虽然读的呢都是跟澳洲啊这些特别呃接地气儿、特别相关的书，但我觉得读完这本书之后，我也很受启发。我觉得是可以全球化的，可以国际化的啊。到时候可以试试看哈、啊，请大家关注一下啊。再有呢，就是销售的一个销售重点哈，就是说，呃，你如果想做订阅模式的这个销售呢，初期的那个消费群体非常重要。呃，初期如果你是什么人都装进来的话呢，退订率就会非常高，而且你的口碑很难做起来。刚开始的时候呢，人你的客户群体不需要特别多，但是一定要是正确的一个群体。好吧，而且你不要相信所谓的合约啊，这些都不要相信这个。你一定要相信你的产品服务必须特别好，你能吸引住这个用户不走，而不是用一个什么特别麻烦的合同啊，或者特别难取消订阅的一个流程啊，故意让这个客户留在这儿，这个肯定是不长久的啊啊！这个想要让这个订阅模式成功，其中一个关键点就是要降低 churn rate，churn c h u r n 就是。就是你的客户流失率，一定要降低客户流失率。你在获客的同时，也不要流失那么多客户，好吧？那这是订阅模式当中的销售，哈。最后呢，书中也给了几个点那个注意事项啊，大家可能要留意一下。就是第一呢，如果你的模式原来是传统模式，你向订阅模式转换的时候呢，你的财务系统、财务报表、会计这个制度等等，都跟传统企业不一样，你一定要提前做好沟通和准备啊。这书中有很多例子，如果对这部分感兴趣的，呢，欢迎大家去读读书中的这个呃这个举例哈，因为你原来计算方法就是你卖了一个东西就赚钱，对吧？但你现在是订阅模式哦，它可能每个月、每星期、每年，然后固定的有这个收入进来，而这收入呢是长期的，但每个月变得很少了，你怎么去计算它？这个是有它自己的计算方法的。对于这些上市公司来说特别重要了，不然它的估值啊、这个股东啊，就完全就看不懂它是怎么算、怎么赚钱的了，对吧？这是第一个财务方面，第二部分呢就是 IT 系统 ，IT 系统呢通常传统企业的 IT 系统啊和这个订阅经济的 IT 系统是不一样的，是需要升级的，这个、要做好充分的心理准备。嗯，这方面的人才现在也越来越多啊，因为这个需要如果订阅模式下呢，它需要更加。及时的反馈需要更加动态的数据库管理，还有各种的表现分析，你好能知道问题出在哪儿，怎么改进它？那这些东西跟传统那些打法都是不太一样的啊。而且书中作者也强调，在订阅经济环境下，哈 ，IT 其实是核心竞争力来着。啊，你的有一个强大的 i 七部门，啊、呃，能够把这个呃整个的核心做好，而且能够把各个团队都能联系在一起，财务团队啊、市场团队啊、啊、呃、产品团队啊、客服团队，啊，能把它都联系在一起的话，你离成功就不远了。那这个的核心其实是 IT。啊，这是第二个注意事项。第三个呢，作者就提出有个 PPM 的概念啊，就是 People、Product 和 Money， 这比较容易理解。People 就是你要找对客户，而且为了让这些客户长期稳定的满意，你要有吸引到人才。来去加入你的公司做这事儿，这是 people。product 呢，就是说，不管你提供的是什么，你要不停地迭代，不停地更新，不要觉得你的产品哪一天就完美了，就不用管它了。不是的，一直要变得更好，否则你的竞争对手会追上来的。那再有呢，就是 money。money 其实说的是钱啊，但其实它讲的是资源，就是说你通过赚的这个钱，你如何持续的投入去改善你的产品或者服务，或者是如何持续的吸引更优质的人才加入你，然后保持。是一个非常健康的持续增长。这个 PPM 是大家如果做订阅模式的话，需要关注的三个点，好吧，三个方向。那这个基本上书中关键的这个跟订阅有关的知识点就已经讲解完了哈。那小麦呢也整整理了这个一下澳洲的商业案例，我发现现在澳洲其实。这、就是、个传统的行业，向订阅行业转化的，其实例子非常多，原来可能都没注意。呃，除了刚才我举例的，像澳洲现在已经有汽车订阅的公司了，或者 R C V 啊， Go Get 有那种呃汽车分共共享代共享汽车的这种商业模式出现了。还有呢，就是大家有没有听过有个叫 Hello Fresh？ 送菜的一个网站，就你每个星期你你定好多少钱，你是一个人吃、两个人吃、几个人吃，然后呢每个星期他就给你送个纸盒箱来，就是各种菜。啊，他给你弄好了，你也不用自己去买菜了。这就是一种订阅服务。这公司发展的非常快。还有现在很多的订餐服务，就比如说那些什么减肥餐也好啊，营养餐也好啊，然后每一份儿他给你包装好，你放冰箱里，一个星期送一次，然后你吃的时候直接微波炉一转或者怎么样，你就可以吃了。哎，这也是一个订阅服务，对吧？再有呢，就是最近的新闻，就就前两周我在做小麦内餐的时候看到的，是澳洲两大超市连锁之一的 c o s 最近推出一个服务，就是呢，如果你在 Cost 的网站上买东西的话呢，它可以送货上门。这个不是什么新服务啊，这个 w o r t h 也好 ，Cost 也好，也好多年了。但是呢，它推出了一个新的订阅服务，是如果你每个月交14块钱澳币的话呢。星期二到星期四之间随便，他给你免费送货上门啊！你买多少钱，他都给你送货上门。如果你每个月交十九澳币的话呢，你每一次买够一百块钱，他就给你送货，不管哪一天，他都给你送货。但前提是你买够一百块钱啊。那不管你是没时间去逛街，还是你就是这个呃比较懒，还是不管什么情况，这个服务都是可以让很多人受益的。而且对于 c o 来说呢。呃，虽然表面上，哎，一个月才十几块钱，这个运费够不够啊？哎，第一呢，它可能有规模效应，对吧？一下一口气一个卡车送好多家一个区的时候，它可能这个成本就负担掉了。再有一个就是，因为你交了这个钱，你几乎就可以。保证不太会去其他的超市买东西了，你就会一直去 c o s 买东西了，是一个非常聪明的一个方法，对吧？那澳洲其实像澳洲邮政啊什么等等等等，现在都在推出形形色色的这种订阅服务，这个时代其实已经来到了，而且已经来了有一段时间了。那通过这本书，我觉得我们非常。清晰的由内而外、由上而下的了解了这种商业模式的好处、呃挑战之后呢，我觉得对于我们自己的启发会非常大。不管你想创业，不管你正在经营一家这个公司，不管你是在公司里上班，你做的是 IT， 你做的是传统行业，不管你是什么，这本书相信对于很多朋友来说都会带来很多的启发啊。呃，那最后呢，这个总结一下呢，就是说其实这个世界一直在变啊，我们不能用原来的那些商业模式去套用我们现在的这个商业社会，啊、呃，有的时候是套不通的啊，或者是这，些，你如果一直坚持不去变革的话，你早晚会被淘汰的。想想那百分之八十八的五百强企业已经被淘汰掉的那个那个企业，对吧？你再大也没有用，好吧？在趋势面前，谁也说了不算啊！你就要随着趋势走。嗯、呃，而且订阅经济呢，其实不光适用于那么这个几个行业，不管是内容创作啊、数字呃行业还是什么，其实订阅经济啊，可能可以颠覆每一个行业。啊，不管它多传统，制造业啊，什么汽车啊，什么出行啊等等，它可能都会去垫付的。那无论你从事的是哪个行业哈，什么餐饮啊、服务啊、销售啊、媒体啊、教育培训啊等等。大家都可以发挥自己的想象力，可以想一想如何把你自己从一个产品为导向的公司变成一个服务为导向的公司。这一步如果走好了，一切都会发生变化的。但你也要了解，在转变当中，你要面临一些挑战哟啊！这个不管是呃财务报表上的，还是 IT 上的，或者是你短期要吃鱼，记得吗？你的成本增加，销售额下降。但一旦熬过这个呃这个转换期之后呢，你的收入就会大。大幅的上升，然后你的成本会越来越下降啊。Adobe 是个好例子，对吧？在这个过程当中呢，你要掌握两个核心竞争力，第一个是 IT， 第二个呢是新模新的这种订阅模式下的市场营销手段，尤其是定价策略，一定要把这个掌握好，这是你制胜的两个法宝，好吧？那最后呢，一个最关键最关键的就是一切要从客户出发。一切从客户出发，客户的需求出发，这是最容易让我们找到你的产品的属性，你的服务应该具备哪些东西的一个最简单的办法。呃，听起来挺简单，但事实是很多企业是这么说的，未必是这么做的哈。一定是把客户放在最最最核心的位置。OK。好，那这就是这本订阅啊 ，subscribe 啊，看完之后我觉得收获实在太大了，实在太大了，尤其对于我现在做的知识创业，对于想卖读书，对于之后要推出的很多的知识的内容来说，哇。太棒了，这本书太棒了，强烈推荐，好吧？呃，如果你有任何的问题或者启发呢，也欢迎在下面评论区留言给我，呃，或者在之后我们做的小麦读书书友的线下读书会中呢，我们可以展开探讨。呃，我觉得这个呃，在澳洲此时此刻对于我们来说，这种商业模式我们是有必要充分的去了解一下的，好吧？好，非常感谢，咱们下个星期小麦读书见。